0: quand on en est là faut vraiment se forcer à aller, à aller faire une petite sieste parce qu'après c'est les hallucinations et là ça peut être ça peut être très mauvais quoi sur le papier au début les entraîneurs ils auraient sûrement pas parié sur moi il y a plein de fois où on n'atteint pas forcément l'objectif mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner c'est pas pour ça que c'est tout négatif il y a forcément du positif même quand on n'atteint pas un objectif
1: Avec une ténacité de faire, l'impossible peut se faire. Ici Geoffrey Cocard, ex-commando parachutiste devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à deux personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour Thomas Roxel. Bonjour. Si je t'ai invité aujourd'hui sur Ténécité, c'est que je voulais savoir comment tu as fait lors de tes traversées en solitaire pour tenir bon car en tant que vainqueur de la Transat Bretagne-Martinique, que deuxième à la Transat Jacques-Vabre, et ayant fait cinq fois la solitaire du Figaro, tu t'y connais en course au large en solitaire. Mais quand je vois des images de ces skippers, seuls en pleine mer à se battre jour et nuit, contre le vent, les vagues, les avaries, je me dis mais comment ils font pour tenir Comment développe-t-on une ténacité aussi forte pour réussir une traversée aussi éprouvante Alors, comment fais-tu ce que tu fais Thomas
0: c'est une très bonne question. Euh, moi, j'ai pas l'impression d'être un surhomme. Euh, je pense que c'est venu petit à petit. Quand on fait euh, une transat en solitaire, il bah, y a des moments où c'est un peu long. Il y a des moments où euh, forcément, on dort pas beaucoup. Euh, mais après, euh, le sommeil, c'est un bon exemple parce que je pense que c'est ce qu'il y a d'un peu plus radical dans ce qu'on fait, notamment sur euh, quand on pratique le Figaro, que ce soit sur la solitaire du Figaro ou sur une transat, comme les bateaux, euh, en gros, ils sont quand même moins performants quand on n'est pas à la barre, donc quand on dort, et puis en plus, on peut, quand on dort, on peut, on peut rater des variations du vent et donc des modifications de réglage. donc l'idée, c'est moins on dort, plus on est performant sur la vitesse du bateau. Maintenant, le risque, c'est à ne pas assez dormir, c'est de perdre en lucidité, et du coup, c'est vraiment euh, là que se joue euh, tout le, toute la navigation en solitaire. C'est dormir assez pour rester lucide, mais euh, pas trop pour euh, être per rester performant sur la vitesse du bateau. Et donc, c'est vraiment ça la, la bagarre. Après, en fait, euh, quand on est en course, on est tellement tenu par euh, l'adrénaline, l'enjeu de la course, qu'on n'a on pas envie d'aller dormir. Même au bout de 24 heures sans dormir, on n'a pas envie. Et on se retrouve à, à se forcer à aller dormir parce qu'on sait que c'est important pour euh, pour rester lucide, pour rester performant. Mais on ressent pas vraiment le, le la fatigue. Et il euh, y a plein d'indicateurs. Donc il y a des indicateurs euh, qui sont... Euh, bah, L'ultime, le, c'est les hallucinations. C'est des trucs qui paraissent euh, complètement dingues d'aller euh, jusque-là. Mais finalement, euh, bah, nous, ça nous arrive assez souvent. Et, faut éviter, parce que quand on y arrive là, c'est que c'est trop tard. Déjà, on a perdu beaucoup de lucidité. Et, mais c'est, ouais, effectivement, c'est, euh, c'est l'enjeu un peu du truc. Donc, même si j'ai pas l'impression d'être un surhomme, c'est vrai qu'on va quand même chercher des, des retranchements. On va chercher assez loin, des fois. Et c'est vrai que il faut probablement être tenace pour, pour réussir à faire ça.
1: Et pour, pour nous resituer, du coup, quand tu, Dis que tu dors pas beaucoup, c'est combien les, les tranches d'heures ou le, le temps de, de sommeil que tu as à chaque fois que tu t'en prends
0: Ça dépend euh, de la durée de la course. Plus la course est longue et plus euh, on essaie de dormir euh, beaucoup par 24 heures. Sur, euh, en fait, le en, en, en course au large, il y a un truc qui est important, c'est de se connaître parce que du coup, quand on se connaît, on sait euh, justement, on détecte ces sensations-là, savoir quand est-ce qu'il faut aller dormir. Euh, on se connaît bien ces rythmes de sommeil, donc euh, et ça on peut le faire que ben, c'est difficile à travailler, on a essayé de le travailler, on l'a beaucoup travaillé, mais, mais finalement c'est avec l'expérience que ça vient, et du coup c'est pour ça que les marins d'expérience, même s'ils sont moins forts physiquement, moins affûtés, ils réussissent à être très performants. Et du coup, euh, du coup euh, sur une course comme la solitaire du Figaro, où c'est des étapes qui durent euh, trois jours à peu près, euh, moi je savais qu'il fallait que je dorme au moins 4 heures par 24 heures pour tenir sur les, sur les trois jours de course. Et il y a trois étapes ou quatre étapes d'affilée. Donc pour tenir sur en gros le, le mois quasiment de course, il fallait que je dorme au moins 4 heures par 24 heures pendant ces étapes-là. Mais par contre. C'est 4 heures, c'est jamais d'affilée. C'est des siestes qui durent 10 minutes, un quart d'heure, des fois 20 minutes, mais rarement plus, parce qu'on sait que bah, si on va dormir plus de 20 minutes, on va commencer à rater pas mal de choses au niveau changement météo, changement de la force du vent, et, et puis aussi bah, les contacts potentiels avec d'autres bateaux.
1: Et du coup, en dehors de tes courses, arrives à reprendre un rythme de sommeil qui, qui n'est pas découpé comme ça par 20 minutes
0: ou? Bah oui parce qu'au retour des courses on est tellement fatigué qu'on dort très bien et euh, pour être le mieux préparé possible avant les courses, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années où on se disait faut se préparer les nuits avant à dormir en fractionné, finalement on s'est aperçu que la meilleure préparation c'était de dormir le plus possible avant les courses pour ne pas déjà partir avec une dette de sommeil
1: ouais. T'accumules comme une batterie, t'accumules du sommeil et après ça permet de tenir plus longtemps quoi.
0: Bah on peut pas vraiment accumuler mais il faut au moins pas partir avec déjà du retard quoi.
1: Ouais, moi je me rappelle quand du coup quand j'étais commando parachutiste et euh, qu'on avait 4 heures de sommeil et qu'il fallait marcher, Donc nous souvent c'était pas découpé c'était voilà, on avait 4 heures, on avait on, on devait arriver à un point à ce point-là. On nous disait OK, vous là vous avez 4 heures, ben après il y a forcément des, des gars qui étaient là pour pour faire la, la garde des choses comme ça. Mais quand on avait 4 heures, le pour repartir après et au fur et à mesure en plus en enchaînant des jours et des jours, je sais que ça piquait, mais toi en plus 20 minutes plus après t'es tout seul sur le bateau, c'est toi de tout gérer, si t'es pas là pour gérer, si t'es pas lucide, si t'es fatigué. Ça doit être vraiment impressionnant quand même de et de vraiment demander beaucoup d'efforts et après au fur et à mesure t'es es entraîné.
0: Ouais, après comme je te disais, quand, quand on est dans l'adrénaline de la course, on ressent pas la fatigue et c'est vraiment des petits indicateurs qu'on a qui nous disent « ah là attention, tu commences à être fatigué ». Alors il y a plein d'indicateurs comme ça, le, le premier déjà quand on commence à perdre un peu de lucidité, c'est qu'on perd de l'équilibre et euh, on est normalement très à l'aise sur le bateau parce qu'on en fait beaucoup, et quand on commence à trébucher, quand on commence à se mettre à quatre pattes pour faire les manœuvres, là déjà c'est un, euh, un premier élément qui peut nous dire qu'il va falloir commencer à aller dormir. Après il y a euh, la radio, on entend, c'est une sorte d'hallucination auditive, On entend, on a l'impression d'avoir un bruit de fond dans la tête comme s'il y avait la radio qui marchait à l'intérieur du bateau, donc ça c'est. Là quand on en est là, faut vraiment se forcer à aller à faire une petite sieste, parce qu'après c'est les hallucinations, et là ça peut être ça peut être très mauvais quoi. Bah déjà en termes de performance c'est très mauvais, mais ça peut être dangereux aussi quoi.
1: Et en 20 minutes, t'arrives à... à récupérer ton équilibre, si t'as perdu ton équilibre avant parce que t'étais trop fatigué, t'arrives à récupérer son... ton équilibre, à plus avoir ces hallucinations-là. On...
0: Bah, le but du jeu, justement, c'est vraiment d'éviter d'en arriver là, mais effectivement, en 20 minutes, en, en fait, plus euh, le corps est fatigué et plus la récupération va être euh, efficace. Donc, euh, si on est très fatigué, en 20 minutes, on va récupérer beaucoup. Maintenant, euh, faut, à un moment donné, on n'arrivera pas à récupérer 100% de nos, nos capacités cognitives et physiques, hein, ça c'est sûr.
1: Ce qui prouve bien que tu dois avoir une ténacité quand même assez élevée. Et comment tu l'as développé, cette ténacité D'où vient-elle Comment c'est arrivé, tout ça
0: Je sais pas trop. Je pense qu'il y a un peu d'éducation. Euh, je me rappelle quand on était petit, je naviguais en, en bateau avec mon frère et, euh, et forcément bah, l'hiver quand il pleuvait, qu'il faisait froid on n'avait pas forcément envie d'y aller et, et mes parents et surtout mon père nous a toujours poussés, nous disant bah, vous avez commencé un truc euh, vous le faites euh, jusqu'au bout sinon euh, on le fera pas quoi. et du coup, euh, du coup bah, forcément quand t'es petit et qu'il fait froid eh ben, t'as du mal à comprendre ça mais finalement je pense que bah, c'est un, un peu incrusté euh, en nous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand je fais un truc, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Et, et en bateau, même si euh, un, je pense que c'est un super exemple parce que on n'était pas des surdoués. Bah, moi j'étais pas un surdoué en bateau. Et euh, j'ai rencontré. Euh, j'ai commencé très tôt, hein, j'ai commencé à 10 ans et j'ai rencontré bah, du coup euh, au fil des années plein de gens qui étaient meilleurs que moi qui étaient euh... et puis finalement euh, bah, on s'aperçoit qu'à la fin tous les tous les pros que, que je côtoie aujourd'hui ce bah, c'est pas forcément les meilleurs mais c'est juste euh, les mecs ou les filles qui ont continué quoi qui sont jamais arrêtés qui ont continué et puis finalement de fil en aiguille, bah tu te retrouves, tu te retrouves là et, et tu te retrouves à être pro, à gagner des courses, etc. Et alors que bon, pour, sur le papier au début, les entraîneurs, ils auraient sûrement pas parié sur moi.
1: Ah, donc c'est le principe d'action cumulée. Plus tu fais une action, plus des petites, même des petites actions tous les jours, au bout d'un moment, ça fait une grande, une grande étape, un grand objectif réalisé. Et au fur et à mesure, tu grandis, tu grandis. Et au bout de des années, bah, du coup, là, t'es, es plus fort que ceux qui sont restés sur leur laurier ou qui ont dit, ils ont du talent, donc ils ont pas forcément besoin de s'entraîner. Et derrière, ils ont rien fait pour eux. Ils sont restés, ils ont stagné. Toi, tu as évolué chaque jour et.
0: Ouais, ouais. Il y a aussi ce truc là. Je pense que c'est deux trucs, euh, deux trucs différents. Mais il y a aussi, euh, ouais, effectivement, le fait, euh qui est des gens très talentueux qui du coup euh, prennent pas l'habitude de bosser de s'entraîner et euh, à l'opposé des gens très travailleurs mais sans talent et je pense que pour euh, atteindre le plus haut niveau bah il faut un peu des deux et euh, moi j'étais pas un très gros travailleur j'étais pas un très gros talent non plus mais finalement euh, en faisant un peu des deux euh, et j'essaie d'être de plus en plus euh, pro et d'être plus de plus en plus assidu à l'entraînement mais euh, du coup ouais finalement ça marche
1: est-ce que tes entraînements, exactement, ça ressemble à quoi
0: Ben Moi, ça dépend beaucoup des projets. Euh, là, je vais être sur un projet de transat en double en Figaro pendant trois mois où on va essayer de s'entraîner. Euh, en gros, on essaye de naviguer quatre jours par semaine et puis faire deux entraînements de préparation physique par semaine. Et euh, après, je vais enchaîner sur un autre projet dans une autre équipe qui est plus grosse avec plus de monde. Donc, le, le rythme, le rythme varie. Ça dépend des projets. Après, le plus dur que j'ai fait, c'est quand on avait préparé la Volvo Ocean Race, qui est un tour du monde en équipage, avec escale, et euh, c'est un peu le, le summum de la course au large au niveau mondial. Et, euh, et là, je me rappelle qu'on avait des journées qui étaient énormes. On était quand on était basé à Lorient, on a fait un peu en Chine, un peu à Lorient. Quand on était basé à Lorient, c'était rendez-vous le matin à 7h pour une séance de muscu, après on enchaînait sur des briefings, euh, l'après-midi on allait naviguer, et le soir on se refaisait une séance de muscu, on terminait à 21h, et c'était comme ça euh, quasiment tous les jours, parce qu'il y a pas mal d'étrangers sur ces projets-là, et du coup quand tu fais venir les étrangers en France, bah eux avoir le week-end libre, ils s'en foutent un peu, donc finalement, euh, finalement tu bosses quasiment tous les jours, ça c'était vraiment des grosses grosses charges d'entraînement.
1: Et à chaque fois, tu es accompagné d'un coach en musculation, d'un coach en, en navigation, d'un coach dans ouais, de... ouais, chaque a, discipline.
0: Ouais, dans chaque discipline, on a des, des spécialistes.
1: Ok. Quel a été ton moment qui t'a demandé le plus de tétincité dans tout ton parcours, que ce soit en navigation ou autre chose de la vie ou n'importe
0: euh, C'est une bonne question parce que, comme je te disais, moi, j'ai pas l'impression, en fait, euh... je le fais pas dans la douleur, quoi c'est euh, je fais les choses voilà comme euh, bah voilà ça ça me fait j'ai j'ai jamais l'impression de 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 me faire mal ou, donc j'ai pas de souvenir vraiment pénible de de trucs de ténacité mais euh, j'ai un souvenir c'était du coup sur la transat euh, en solitaire que je gagne à l'arrivée en Martinique là où euh, on avait eu euh, une petite tempête on avait eu pas mal de vent et du coup, on s'était retrouvé sous Petit Phoque euh, sur le bateau. Bah, je m'étais retrouvé sous Petit Phoque, mais les camarades qui m'entouraient me, qui étaient dans la même configuration. Et euh, on savait que le vent allait émolir et du coup qu'il allait falloir envoyer le speak, et, euh, la, la grande voile de vent qui permet d'aller vite au portant. Et euh, du coup, bah, le jeu, c'était un peu euh, le premier qui réussirait à, à la renvoyer, euh, prendrait pas mal d'avance sur les autres. Et je me rappelle cette fois-ci-là que... Du coup j'avais essayé je sais pas combien de fois mais je pense pendant toute la journée quasiment. J'avais essayé d'envoyer ce spi. Et du coup donc ce qu'on fait c'est qu'on laine le spi pour le préparer. Donc on le laine, ça veut dire qu'on le roule et qu'on le. On, avec des vrais brins de laine, on fait des petits nœuds pour qu'on puisse l'envoyer complètement avant qu'il se gonfle. Et une fois qu'on l'a envoyé complètement, hop on va à la barre, on se prépare et tout, et tac, on tire sur les coudes, les brins de laine y cassent, la voile se gonfle. Et, euh, et là en fait à chaque fois quand il y a trop de vent paf, tu le bateau il se couche donc euh, t'es obligé de affaler le spi donc hop tout récupérer remettre le bateau en ordre de marche relaisner ton spi et tu réessayes comme ça et j'ai dû réessayer mais je pense 10 fois dans la journée <rire> avant de réussir avant de réussir à bah, pas, chavirer, bah, pas chavirer au moment de l'envoi et du coup réussir à partir quoi. et je me souviens cette fois là je m'étais dit là quand même c'était <rire> bien répétitif.
1: Ouais, dix fois, euh. Et dix fois, quand tu dis qu'il se couche, c'est vraiment ton bateau, il se couche sur le côté, t'es obligé de le relever, pour enfin, le remettre en,
0: ouais, en a... un floc. Le, ouais, le bateau, il se couche sur le côté avec les voiles qui flappent, et du coup, t'es obligé d'affaler le spi pour que le bateau, il revienne à l'endroit, et que tu puisses repartir.
1: Et ça, euh, quand ça se produit, ça fait pas... ça doit faire une sensation assez... c'est bizarre, non De voir son bateau se coucher, enfin, après, as, toi, t'es à l'habitude. Ouais, mais...
0: voilà, nous, on a l'habitude, c'est des trucs qu'on fait, qu'on... Qu qu'on rencontre régulièrement, c'est vrai que pour un plaisancier, quand le bateau se couche, il trouve pas ça drôle.
1: <rire> à chaque fois, j'interview les personnes qui me parlent de, de ténacité. Souvent, les personnes me disent non, mais moi, moi, je vois pas où je, où je fais de la ténacité. Moi, je me trouve pas surhumain par rapport aux autres. Et c'est souvent ça. En fait, c'est vu que vous mettez à chaque fois des, des étapes une après les autres, vous montez en progression à chaque fois. Et au fur et à mesure, en fait, vous vous rendez plus compte que ce que vous faites. Pour d'autres, c'est extraordinaire et, et c'est vraiment une grosse preuve de ténacité. Par exemple, relever son son bateau dix fois, un plaisancier, comme tu disais, euh, il va pas le faire dix fois. Ouais. Au bout de la, la troisième fois, il va appeler euh, la SNSM ou, et euh, il va demander à quelqu'un qui, qui vienne l'aider ou qui le remorque. Enfin, c'est pas forcément abandonné, mais c'est juste qu'il a pas l'habitude et du coup, il a pas créé cette ténacité pour se dire « Non, c'est pas parce que mon bateau se couche sur le côté que je suis pas capable de le relever. » Et c'est ça qui est, qu entre guillemets, marrant. Parce que chaque fois on me dit non, mais moi je vois pas où ma ténacité est. Et sauf que les autres euh, en face euh, vous trouvent hyper tenaces et hyper persévérants pour, pour plein de choses.
0: Ouais, je pense qu'il y a une question d'objectif là-dedans. Euh, moi, l'objectif c'était de gagner la course. Et du coup, euh, bah, quand t'as l'objectif en tête et que tu veux absolument l'atteindre, tu, tu fais ce qu'il faut pour, pour l'atteindre. Et du coup, euh, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si. Euh, moi, pour la prépa physique par exemple, euh, j'aime bien. Euh, m'inscrire à, à un événement sportif qui n'est pas, pas en voile mais du coup euh, par exemple ça m'est arrivé de m'inscrire à des triathlons comme ça, ça me donne un objectif et ça m'oblige à me préparer à faire du vélo, à faire de la course à pied et, et voilà, je trouve qu'avoir un objectif et essayer de l'atteindre ça facilite la ténacité
1: Ouais c'est comme ça, quand t'as un objectif, même si c'est un petit objectif, tu l'atteins, là ça te réconfort, tu dis ok j'ai réussi à faire celui-là, je vais réussir à faire l'autre, et là tu au fur et à mesure, tu mets de plus en plus grands objectifs et t'arrives et à développer ta nécessité, mais aussi à ta confiance en toi et l'ensemble de toutes tes compétences. Quoi. Exactement. Euh, comment le sport t'a fait grandir mentalement du coup
0: bah moi le sport c'est ma vie hein. <rire> j'ai commencé euh, très jeune à faire euh, à faire de la voile et puis d'autres sports à côté et euh, après j'ai été en fac de sport et après je suis devenu pro en, en course au large donc euh, donc euh, moi le sport c'est c'est ma vie tout mon développement personnel il est issu de mes expériences sportives donc euh, donc c'est difficile de de donner un truc en particulier
1: mais le sport c'est Enfin, ta vie, c'est le sport, donc le, le, ta vie a évolué en même temps que tu faisais du sport, donc tout le mental a évolué en même temps que tu faisais du sport et tu as grandi comme ça euh,
0: grâce au sport. Bah ouais, carrément. Hum,
1: comment cette ténacité te sert dans ta vie de tous les jours
0: Bah c'est pareil, je pense que. Je pense que. Quelle que soit, Quelle que soit la situation, euh, j'essaye de c'est j'ai pas l'impression là encore j'ai j'ai pas l'impression d'être tenace mais quel que soit le truc j'essaie de bien le faire et euh, dès qu'il y a un objectif même si c'est euh, j'en sais rien euh, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple mais euh, c'est après c'est un truc que j'essaie de de poursuivre et de d'inculquer à mes enfants aussi euh, ils sont ils sont encore jeunes mais bah quand pareil quand ce que ce que m'a appris mais ce que m'ont appris mes parents en comment en me disant bah quand tu commences avec une activité, tu vas jusqu'au bout, tu la finis. Euh, c'est un truc que, que j'espère euh, réussir à inculquer à mes enfants aussi. Mais ça ça va dans la vie de tous les jours. Quand ben voilà, quand ils sortent et qu'ils jouent avec quelque chose, il faut qu'ils le rangent derrière. Quand ils, ils demandent à manger quelque chose, il ben, faut qu'ils le mangent. Je pas, je mange de boucher et puis je le jette. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, je pense, qui font que... Mais pour moi, c'est normal, en fait, c'est la vie, quoi. c'est l'éducation. quoi. C'est
1: ouais, C'est vraiment ça que j'aimerais transmettre, c'est que la, la ténacité, tu peux l'avoir la dans le sport, tu peux la développer dans le sport ou, ou dans n'importe quelle matière, mais du coup, tu peux aussi la déporter sur tes autres domaines de la vie. Et c'est pareil, si tu as un objectif dans ta vie, n'importe que ce soit les études ou création d'entreprise ou, ou dans le salariat, enfin n'importe, en gros, tu peux transmettre cette, cette compétence-là et une fois que tu l'as acquise dans un domaine, tu peux l'avoir dans les autres domaines et du coup, forcément, ta vie, si tu arrives à atteindre tes objectifs à chaque fois, ta vie, elle sera forcément plus épanouie parce que tu décides de faire quelque chose, tu l'atteins. T'es forcément plus heureux de l'atteindre et, et du coup, tu te sens forcément mieux. nous Développer sa ténacité dans le sport pour développer sa ténacité dans tous les autres domaines.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Après... Euh... On n'atteint pas toujours ses objectifs euh, dans le sport particulièrement. Il bah, y a plein de, il y a plein d'échecs, il y a plein de, il y a plein de fois où on n'atteint pas forcément l'objectif, mais euh, c'est pas pour ça que faut abandonner. C'est pas pour ça que c'est tout négatif. Il y a forcément du positif même quand on n'atteint pas un objectif. Et euh, faut, faut, faut bénéficier de ça. Faut utiliser ça pour continuer à progresser.
1: Et après, atteindre son objectif, peut-être que tu l'as pas encore atteint maintenant. Mais si tu continues à t'entraîner et, euh, et à persévérer, peut-être que tu l'atteindras plus tard. C'est pas parce que tu l'as pas atteint maintenant que filet, tu vas pas l'atteindre. Si, si tu es et si tu pas. Au contraire, si bah, tu n'es pas tenace, là, c'est sûr que si tu l'as pas atteint une fois ton objectif parce que tu as raté... Bah la prochaine fois, tu vas pas l'atteindre non plus parce que tu as arrêté, tu abandonné. C'est sûr.
0: Moi, j'ai fait là j'ai participé dans ma carrière à deux trophées Jules Verne, donc qui est le Tour du Monde sans escale, où on n'a pas battu le record. Et j'ai bien l'intention d'y retourner pour, pour espérer le battre.
1: Et c'est ça, la ténacité. <rire> euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qui leur tienne à cœur
0: ben, Je pense que le premier conseil, ça va être de se fixer un objectif et je trouve que quand on a un objectif, eh ben, au moins, ça nous donne une perspective, ça nous donne éventuellement un programme pour arriver à, à atteindre l'objectif. Et du coup, ça nous oblige un petit peu à, à être tenace et à, et à faire ce qu'on qu souhaite.
1: Et comment toi tu te fixes tes
0: objectifs? Bah, euh, je me fixe, je sais pas, faut, euh faut se fixer un objectif qui est réaliste quoi. Faut pas non plus euh, sinon c'est sinon tout de suite on va on va avoir tendance à abandonner si on voit que c'est irréalisable. Mais non non faut faire attention je pense justement à se fixer un objectif qui est réaliste, un petit peu ambitieux parce que c'est ça qui va nous faire progresser, c'est ça qui va nous faire tenir, c'est ça qui va nous donner un peu d'adrénaline, et puis c'est ça qui va nous rendre d'autant plus fiers quand on va réussir à atteindre l'objectif, mais euh, mais pas irréalisable.
1: Et quand tu te fixes, des... enfin, quand tu as commencé ta carrière, est-ce que tu es parti de de plus petits objectifs Tu vas dire, ok, je vais faire cette traversée qui va me préparer à une autre traversée, et cette traversée-là va également me préparer à une autre
0: traversée. Ouais, oui, oui, tout à fait. Après, euh, on commence pas par une traversée de l'Atlantique. On commence par euh, par des petites euh, des petites courses euh, au début à la journée. Après, tu passes une nuit en mer. Après, tu traverses la Manche. Euh, après, tu fais une transade pour voir, et puis la deuxième, bah, pour essayer de faire dans les cinq, et puis euh, la troisième pour gagner, quoi. C'est vraiment euh, progressif, ouais.
1: ouais. Et tout ça à chaque fois entouré de ton équipe et de de gens qui sont là pour t'aider à atteindre ton objectif. Et j'enfin, t'es jamais seul dans tout ce que tu fais. T'es vraiment là, euh, accompagné. Après, t'es seul pendant la, la traversée, mais t'es jamais seul, t'es toujours accompagné et aidé vers ton objectif. Il y a quand même une, une équipe derrière qui, qui
0: t'aide. Ouais, ouais, il a, y a un centre d'entraînement, effectivement, à port la forêt là, qui est le... Le centre Finistère-Course au large qui, qui est un peu le, la, la mec de la course au large. Et effectivement, bah le fait d'être suivi par les entraîneurs et d'être entouré aussi par tous les plus grands coureurs. Donc quand, quand je suis arrivé là-bas, j'étais entouré de, de skippers qui me faisaient rêver et du coup bah de de pouvoir euh, leur montrer petit à petit que que j bah, que j'arrive à faire ces trucs que j'arrive à être aussi rapide que et puis finalement euh, ces grands noms ils, ils m'invitent à naviguer sur leur bateau etc où j'échange avec eux euh, donc c'est c'est vraiment ça qui fait euh, qui fait l'intérêt du truc quoi.
1: ouais t'es entouré de gens qui t'inspirent du coup tu ça permet de t'élever toi aussi et d'atteindre également tes objectifs comme eux, ils ont atteint leur objectif, et de voir derrière dans leurs yeux que c'est possible de le faire quoi.
0: Ouais, moi, en fait, j'ai, j'ai pas. Quand on est sportif de haut niveau, je pense qu'on a forcément besoin d'un d'un ego un peu un peu développé. Mais euh, moi, c'était pas euh, la notoriété ou la reconnaissance du public qui m'attirait. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment être reconnu par euh, les autres marins. Et, euh, et aujourd'hui, je suis très fier d'y être arrivé. Puisque les plus grands m'invitent à naviguer à leur côté, donc je suis vraiment très content. Les plus grands, comme euh, qui exactement Avec qui tu as navigué bah En ce moment, je navigue beaucoup avec Thomas Coville, qui est quand même une référence dans, dans le milieu de la course au large, en multicoque. J'ai fait euh, des tours du monde avec euh, Charles Caudrelier, même avec des, des skippers étrangers, ce qui est assez rare euh, pour un petit français d'être invité sur des équipages étrangers, parce qu'il y a une culture anglo-saxonne qui est un peu différente. Et c'est vrai que le jour où euh, Bob baking m'a appelé pour venir faire euh, l'étape du Cap Horn sur euh, son bateau lors de la euh, du tour du monde en équipage, là j'étais euh, j'étais très très fier de moi. Mais c'est aussi un bon exemple parce que du coup, euh, bah, j'étais pas obligé de le faire, j'avais pas besoin de le faire, et, euh, et puis je me suis retrouvé, bah c'était c'était vraiment sortir de ma zone de confort. Je me suis retrouvé à aller à Auckland, au milieu d'un équipage anglo-saxon, donc il n'y en a aucun qui parlait français. Moi, je parlais pas hyper bien anglais, et du coup, tu te retrouves là dans un monde que, que tu connais pas. quoi. Et euh, Quand je me rappelle, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là et puis au final, euh, bah, ça s'est super bien passé, on a gagné l'étape, et, euh, et euh, il me rappelle encore régulièrement aujourd'hui pour que je revienne naviguer avec lui, donc euh, c'est vraiment, euh, non, c'était une super expérience.
1: Ok, ben on va pouvoir passer aux, aux questions de fin d'interview. Si tu avais accès à un panneau publicitaire en plein Paris, que voudrais-tu
0: écrire dessus euh, bah, Pour moi, il y a un truc qui est important, c'est... Euh, dans, dans la vie, il y a plein de choses qu'on choisit pas, euh, aller à l'école c'est obligatoire, euh, travailler bah, c'est obligatoire pour la plupart des gens, et, euh, et moi je me rappelle qu'aller à l'école c'était pas forcément ce que je préférais, mais mais tant qu'à y être, eh ben autant, euh, autant euh, se faire plaisir et autant apprécier ce qu'on fait, parce que de toute façon on est obligé d'y être. Et, euh, et ça c'est un message que je trouve qui est important et, euh, et du coup bah, tout ce que j'ai fait finalement j'ai pris du plaisir à le faire dans la vie et je trouve que c'est vachement plus productif et puis euh, on le vit beaucoup mieux donc euh, c'est ce genre de message que j'essaierai de faire passer
1: donc t'écrirais quoi exactement dessus <rire> bah, j'écrirais
0: ouais euh... la... La... le plaisir n'est pas une destination c'est euh... C'est le chemin, le chemin pour, pour y aller.
1: Ok. Si tu repenses à qui tu étais quand tu avais 20 ans, quels conseils aurais-tu aimé recevoir
0: Bah, quand il y avait 20 ans, j'étais... Euh... Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir été euh, un petit peu plus sérieux et un petit peu plus professionnel quand j'avais 20 ans. Et... Euh... Après, euh, je serais peut-être pas là aujourd'hui si j'avais été plus sérieux et plus professionnel. Mais, euh, mais euh, ouais, je regrette de pas avoir, euh, de pas bah, de pas plus entraîné, de pas avoir euh, fait plus. Euh, j'avais, j'avais. Je pense que j'avais tendance à à profiter un petit peu trop de la vie. <rire> mais bon, finalement, euh, je sais pas si c'est. Si c'est très grave, mais c'est vrai que moi je, bon, ouais, je me dis que j'aurais dû être un petit peu plus professionnel. Donc j'aurais aimé que quelqu'un me, me pousse un peu à être un petit peu plus sérieux à l'entraînement.
1: C'est souvent ce qu'on me dit. Hein. On me dit souvent ouais si j'avais fait si j'avais ça ça aurait été mieux. Mais si je l'avais pas fait, ça aurait changé mon comportement. Maintenant, est-ce que je serais toujours rendu là Donc tu peux pas savoir. Donc euh, non. Il finit en fait, tu dis bon bah en fait c'est peut-être bien passé, peut-être que c'était bien ce qui s'est passé.
0: Moi ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui je, je regrette. Pas, je regrette rien tous les choix que j'ai fait et puis la voilà la vie que j'ai aujourd'hui euh, franchement c'est génial quoi donc euh, donc j'ai pas beaucoup de regrets à avoir mais mais je me dis que, que voilà, aujourd'hui je suis plus sérieux que quand j'avais 20 ans peut-être que c'est la maturité aussi hein, mais, euh, mais voilà j'aurais aimé être un petit peu plus euh, sérieux à l'époque
1: qu'est ce que tu veux qu'on te souhaite pour les années à venir
0: bah, d'être heureux dans ma vie personnelle parce que je pense que c'est le plus important ouais
1: ok et eh bien euh, merci beaucoup hein, Thomas de ce que tu as partagé avec nous c'était vraiment intéressant on a vu que il voilà, y avait de la ténacité qui était quand même présente hein. euh, est-ce que tu peux terminer en indiquant aux gens où ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre
0: ouais bon, c ça va être sur Instagram sur ma page euh, roux... bah, sur ma page perso Instagram, Ruxelles Thomas.
1: Eh bien, n'hésitez pas à aller remercier euh, Thomas sur euh, Instagram. Ça fait toujours plaisir et ça montre que ténacité est écoutée. Les liens seront en description. Si vous voulez que des gens inspirants comme Thomas viennent parler au micro de ténacité, le mieux, c'est de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast. Ou si vous n'avez pas Apple, de le partager à deux de vos amis. Plus il y a d'évaluations positives et de partage, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leur histoire dans cette émission. D'ailleurs Thomas, qui me recommanderais-tu pour venir parler à ce micro
0: Eh ben... sans hésiter je pense... Euh, en fait j'aurais aimé euh, trouver un sportif d'un... ou bon, pas forcément un sportif mais quelqu'un d'un autre milieu mais finalement quand même pour moi le, la personne la plus tenace que je connais c'est euh, Thomas Coville qui est donc le skipper de, du trimaran débo, et qui est vraiment euh, incroyablement tenace donc euh, j'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter euh, que tu auras l'occasion de l'interviewer et que vous aurez l'occasion de l'écouter parce qu'il a plein d'histoires à raconter
1: Eh bien Thomas je vais t'envoyer un message allez si vous voulez être prévenu quand j'interviewerai Thomas et participer davantage à ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon Telegram. Le lien est en description de l'épisode. Merci encore, Thomas, d'avoir partagé avec nous tout ce que tu as partagé. Je crois que tu as une musique qui te motive bien en ce moment.
0: Euh, en ce moment, j'aime bien écouter le groupe Deluxe. Je trouve que c'est euh, dynamique, il euh, y a de la fraîcheur, il y a de la, de la pêche et voilà, avec l'arrivée des beaux jours, ça tombe bien.
1: Ok, ma action
2: You've picked When you feel we you got